0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho aqui a honra de dizer para vocês que nós estamos com uma das melhores peritas do nosso país, Amanda C.S.A. Seja muito bem-vinda, Amanda.
1: Obrigada, Carla. E muito mais obrigada ainda por uma das melhores peritas. Nossa, uma honra ouvir isso, ainda mais de você.
0: É verdade, é uma das melhores. E, além de tudo, ela é uma mulher forte... Ela é uma nordestina maravilhosa, fiquei até arrepiada aqui é, é. Paraibana, com muita Sim. honra, de um lugar lindo lá, de João Pessoa, né? João não é, Pessoa. Isso? isso, ela vai contar tudo da cidade dela. Uma das melhores alunas, que eu fiquei sabendo, tirou o primeiro lugar quando entrou na academia de polícia. Verdade. Entende? Olha só. E além de tudo, é linda. Ah, obrigada! <risos> que é para deixar a nossa polícia ainda né, mais orgulhosa. Nós temos aqui mulher linda, inteligente, maravilhosa, nordestina, incrível, sensacional, carismática. Olá, Carla. E ainda Obrigada. tem um dos melhores sotaques...
1: Ah, o sotaque nordestino, amo, é, Para mim, brasileiro. Tenho muita orgulha de ser nordestina. E fico muito feliz em ouvir isso de, de uma outra mulher. né? Nós, mulheres, temos que levantar outras mulheres. Sempre. Então, que maravilha poder ouvir tudo isso. É verdade, eu amo o sotaque. Olha, esse é um sotaque que eu adoro.
0: É o do nordestino. Ninguém conta uma história Como? melhor Não. do que um nordestino. Você sabe, até na tristeza, eu lembro, Amanda, quando eu estava fazendo o caso da Beatriz Angélica, daquela uhum. menininha, Aqueles pais, eles contaram a história, né? uma história muito triste de vida deles, mas eles têm a pausa perfeita, sabe? Até a hora que a gente fica se segurando e fala assim, não, 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 e todo, toda a equipe desabou, né? porque é uma história assim, de cortar o coração, mas eu digo, é, é uma peculiaridade, né? na verdade, é uma qualidade que o nordestino tem, ele sabe contar histórias,
1: boas, ruins, uhum. mas
0: você fica assim, né? Você quer saber.
1: E aí hoje você vai me contar a sua história. É. E o nordestino é um resiliente por natureza, Verdade. né? Que está na nossa essência. A gente já nasce aprendendo a ser forte. Porque diante de todas as mazelas que a gente enfrenta lá, de todas as dificuldades, a gente tem uma alegria muito grande de viver, né? É assim. Tem isso aqui, isso aqui é difícil, mas a vida é muito mais linda. E a fé que é tida junto com a vida do nordestino, ela é muito responsável por isso. E isso é difícil de a gente encontrar em outras regiões, mas o Nordeste é riquíssimo nisso. É
0: verdade. Mas conta para gente, Amanda, como é que você vai entrar nesse universo né policial, nesse universo da investigação? Porque a Amanda também vai explicar aqui para todo mundo que ela não é aquele, aquela policial operacional, ela trabalha ali com a perícia, uhum. com até a brincadeira do tal do CSI, no, né, no nome dela. Ela vai levantar provas, ela vai investigar o local do crime, ela vai tentar entender a cabeça do criminoso, por que, que o criminoso cometeu, né, ou a criminosa, enfim, aquela atitude bárbara. E, e isso não é fácil.
1: Não. Não, mas é, do ponto de vista científico, lindo. Eu sou uma apaixonada pela minha profissão, sou perita criminal da Polícia Civil da Paraíba. E sempre quis ser isso. Esse era o meu sonho de criança, e eu posso dizer que eu realizei. E, como um sonho, eu corri atrás. E eu não me imaginava fazendo outra coisa que não fosse isso, investigando crimes, solucionando crimes, botando atrás da grade criminosos e, principalmente, tirando da cadeia pessoas inocentes, que eu acho que isso ainda é um trabalho mais bonito da perícia. É, sou uma cientista nata, sou formada em farmácia, venho do B. Científico da UFPB, também sou formada em Direito. Então, a parte científica sempre teve muito enraizado em mim. Então, quando eu vi que eu podia juntar as minhas duas paixões, que era a ciência e a investigação criminal, nossa, foi um match perfeito, e eu disse... Se eu não fizer isso na minha vida, eu nunca serei realizada. Não tenho ninguém na família policial, ninguém. Foi algo que eu digo que nasceu comigo. Inclusive, eu costumo falar né para todo mundo que as minhas bonecas elas eram todas sem cabeça, Carla, sem braço. E não era porque eu era uma criança desorganizada, é porque eu simulava crimes mesmo, quando eu era mais nova, Olha. eu gostava. Minhas, minhas bonequinhas, elas tinham uma, uma sem cabeça, uma sem braço, mas, graças a Deus, o meu prazer não estava em esquartejar minhas bonecas. meu prazer estava em promover a investigação pós o esquartejamento. Então, eu não sei, eu nasci com isso. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu fui me encantando ainda mais pelo trabalho policial e com 11 anos eu descobri o trabalho do perito através de um caso que foi um caso internacionalmente conhecido, que foi o caso OJ Simpson. Sim. E aquele caso me fez olhar e dizer: é isso que eu quero. Eu quero ser aquela pessoa ali, ó. O caso OJ Simpson ele é muito rico na questão da prova pericial, da prova uhum. de DNA. E eu disse, eu quero ser essa pessoa que fala isso. Eu quero dizer quem fez, como fez, quando fez, por que fez... E aí eu fui seguir meu caminho e fui aprovada no concurso, meu primeiro e único concurso na vida, inclusive.
0: E aí, quando você viu o caso do jay Simpson, porque é um caso icônico, sim ali tem um advogado de defesa que é o Alan Darshowitz, que é, enfim, tem o pai também das Kardashians, né? por isso uhum. até que elas ficam tão famosas, mas a, a, o grande nome ali é aquele advogado, Sim. que, inclusive, está num caso agora bastante recente, que é do Brian Kohlberger. Sabe qual é? Não, é. não conheço. Do assassino de Idaho. Sim, sim. E aí, a gente depois, a gente vai falar desse caso. Mas vamos voltar aqui no caso que é muito bom do O.J. Simpson, porque ele tinha um super time de defesa.
1: Chamado Dream Team, né? da defesa norte-americana.
0: E, e a gente, mesmo sabendo que ele era um culpado... Né? ali a defesa estava fazendo todo um trabalho para provar a sua inocência. E ele se dizia inocente. Sim. E aí ele se dizia inocente. Né? Naquele momento, ali a sua, sua equipe de defesa está partindo né, da premissa que ele estaria lhe falando a verdade. E tem aquele episódio da luva...
1: Mas as provas não mostravam que ele era inocente. <risos> Não mostravam. Eram muitas provas que o colocavam na cena de crime. A gente tinha não só a luva, que tinha um DNA dele comprovado, e tinha um DNA da Nicole Brown. Uhum. É, tinha a, a impressão produzida pela pegada de um solado do, de um sapato dele, inclusive, né? E até uma curiosidade, nós peritos, a gente tem bancos de dados para tudo. Um dos bancos de dados que temos temos é de solados, exato, e nenhum solado, nenhuma impressão de um solado é igual a outro, porque tem um desgaste de cada sapato. Então, a gente tinha também isso, a gente tinha sangue dele na cena de crime, e quando se usa uma arma branca que foi utilizada naquele episódio, é, os peritos também partem da premissa de que o assassino também se feriu, porque ocorre uma luta corporal, e aquilo aconteceu. Então, tinha sangue do Ojei. No carro dele, o Bronco, tinha sangue da Nicole também, que provavelmente foi colocado ali por uma impressão de contato, um contato que ele teve com o sangue dela e, ao tocar no carro, deixou lá. Então, eram provas que colocavam ele naquela cena e que ele dizia que não estava naquela cena. Só que aí veio aquela banca de defesa de forma brilhante, e não de forma fácil, porque foram meses e meses a fio de julgamento, mas que, após 14 meses, conseguiram colocá-lo como inocente. E por quê? Porque levantaram a grande questão perante o júri se aquelas provas eram idôneas ou não, se aquele sangue ali coletado realmente era do OJ ou se aquela amostra foi trocada se aquela, cadeia
0: de custódia.
1: se aquela amostra foi contaminada, a chamada cadeia de custódia, que não era levantada em caso nenhum até então. E naquele caso, em 1994, de maneira brilhante, foi levantada. E que influenciou todos os outros julgamentos a partir de então, por colocar a necessidade de se cumprir a cadeia de custódia numa investigação criminal, que nada mais é do que a Cronologia da prova. É você dizer que esse celular que foi coletado numa cena de crime realmente foi tirado daquela cena de crime. É você dizer que esse celular que realmente foi tirado ali não foi trocado em um outro momento é, que estava em um laboratório para ser periciado ou dentro de uma delegacia ao estar armazenado. Então, a partir do momento que você levanta dúvida sobre aquela prova, sobre a história dela, você não pode incriminar alguém. E isso foi feito no caso O.J. Simpson. Você sabe que o Alan Dushritz, ele tem uma frase que é muito boa, esse advogado de defesa. Ele
0: diz o seguinte, eu não preciso provar a inocência de ninguém, eu só preciso criar dúvida. Exato. E foi exatamente o que ele fez naquele, naquele é, tribunal do júri. E, lógico, tem aquela cena que é icônica, que ele vai colocar a luva e a luva não cabe na mão dele. O que, até hoje, eu não consegui entender o que é aquilo. Se aquela luva é a luva da cena do crime, como que não entrou na mão dele?
1: Mas ali, até o próprio O.J., ele pode ter, ter a, a, colocado é. alguma posição diferente na mão, estar tá com algum produto na mão, qualquer coisa. Existem inúmeras possibilidades para que aquela, aquela luva, mesmo sendo dele estando na cena, não encaixasse na mão dele, sabe? É, mas tinha DNA dele na luva? Tinha sangue da, da Nicole na luva. Aquilo já era muito claro, por mais que ele não posicionasse perfeitamente aquela, aquela luva na mão dele. Porém, aquela cena, realmente, ela é muito icônica. E para um jurado que vai julgar aquele caso, é extremamente relevante. Porque vai se formar a dúvida, em dúbio, pró- réu, na dúvida, a favor do réu. E tem que ser, porque o número de casos que a gente vê com réus inocentes sendo condenados é absurda então a gente tem que partir realmente desse princípio básico do direito surgiu qualquer dúvida tem que se julgar a favor do réu e, e foi isso que aconteceu exatamente
0: e você sabe que é o mais é, depois a vida ela é uma ela, ela dá muitas voltas né depois ele vai ser preso e com uhum. quem que ele divide né é o vizinho, os vizinhos de cela do OJ Simpson são os irmãos Menendez. E os irmãos Menendez têm um, também um, um, ali né, um momento que eles vão lá na frente contar que o O.J. fala que realmente matou a Nicole. Uhum. Então, porque, assim inclusive, o criminoso ele também não consegue segurar né, o papel tanto tempo, né, uhum. sei lá, você tem que... Enfim, talvez um psicopata consiga né, segurar aquela onda, mas, uma hora, a pessoa meio que cai né, do, do salto, não é isso?
1: Ninguém segura uma verdade por tanto tempo, ninguém sustenta uma mentira também por tanto tempo, uma hora ela sai. É, talvez alguém que eu esteja vendo que até hoje, não sei se de repente você viu alguma coisa do tipo, foi o goleiro Bruno, né? a gente ainda vê ele sustentando, assim como o casal Nardoni também, sustentando que quando a gente vê as provas ali infalíveis, mostrando o que realmente aconteceu. E, quando a gente fala nessas provas, eu estou me referindo às provas técnicas, periciais, científicas, que são provas por onde a ciência mostra, não é o perito que está falando, né? não é uma testemunha que está relatando, mas é a ciência que está demonstrando, por meio de fatos comprovados e reconhecidos cientificamente. É, a questão do OJ também, teve uma, uma, uma pergunta que ela foi muito importante, quando um advogado de defesa pergunta a um dos policiais que transportaram as amostras de sangue, ele diz assim, oh, quando você recolheu essa amostra de sangue da cena, para onde você levou? E o policial fala, coloquei na, armazenado no, no porta-malas do meu carro e fui para casa, porque era madrugada. No outro dia, levei as amostras até o um instituto para serem periciadas. E o advogado faz, tá, você garante que ninguém mexeu na mala do seu carro e trocou essas amostras? Por mais que o policial soubesse que era praticamente algo surreal alguém ter aberto a mala dele, ele não pode garantir. Exatamente. Então ele, não ele vai, uma vai dizer: câmera, não é isso? eu não posso garantir, realmente não pode. Então, ali onde fica o fio da meada, é ali onde derruba tudo aquilo. A partir do momento em que Há uma mínima possibilidade em dúvida pro réu. E a cadeia de custódia, ela vem para garantir isso. Aquela morte que saiu de lá, ela vai ser levada imediatamente para o um instituto. Ela vai ser protocolada, ela vai ser armazenada ali para se garantir que ela não vai ser trocada e que ela não vai ser contaminada. Então, aquele caso, o Jay Simpson, ele influenciou positivamente o direito em todo o mundo. Né? A partir daquele momento, protocolos começaram a ser feitos nas polícias para que se seguisse e que fosse respeitava minimamente possível a cadeia de custódia. Então é um grande caso e que foi um caso que me disse assim é isso que eu quero fazer. E olha não foi um caso que ele foi condenado pelas provas periciais, mas ali eu vi que a, a perícia ela não tá para dizer que sim ou que não, ela tá para mostrar a verdade. Sim a ciência. A ciência. E você sabe,
0: eu vou convidar a Amanda para estudar esse caso do Brian Kohlberger. Depois a gente Quero vai. Quero muito, porque é um caso muito, muito complicado. Não sei se você teve acesso a ele, mas Não. esse era ele é um estudante, né, que estava fazendo doutorado em criminologia. Olha só. Ele já tinha mestrado, inclusive, ele vem da área de psicologia forense, né? E aí o que acontece? Quatro estudantes, né, sendo três meninas e um rapaz, são mortos né, dentro de uma casa que fazia Sim. parte ali né, das entidades estudantis, numa noite, numa madrugada. Duas meninas conseguem... Elas saem vivas. Ninguém sabe ainda por que, que ele não matou, porque tinham seis pessoas. E olha o que eu vou te contar. Essas pessoas todas são mortas com uma arma branca, com uma faca dessas de caça. ok? E aí, embaixo de uma das vítimas, fica a bainha da faca. A faca desaparece, mas a bainha está ali. Uma das vítimas diz que viu um rapaz alto, magro, mas com uma sobrancelha bastante espessa. Uhum. Mas ele estava usando um, como se fosse uma, uma, uma máscara, um, um pano aqui tá. amarrado na face, e ele sai. Ela não consegue é, identificar quem seria essa pessoa. O que acontece? Ela pega, volta e vai dormir. Só que as quatro vítimas já tinham sido... Né, assassinadas. Ela dorme porque ela fala deve ser alguém que entrou aqui que tipo foi ver alguma das meninas e está indo embora. Ela não liga. Eu achei estranho. Imagina você Muito. ver um homem com uma, com uma, vamos dizer com uma máscara, uma bandana no rosto sim. e você não vai ver se está tudo bem. A menina e isso normal. No dia seguinte, somente acho que perto do meio dia que eles vão chamar a polícia. Tinha tanto sangue, Amanda, que o sangue saía pelas frestas eu da vi, casa.
1: Eu vi, tem uma foto até que foi bem divulgada disso.
0: Exatamente. E uhum. aí, a única coisa que a polícia... Aí, de novo, olha quem pegou o caso. Alan Dershowitz. E isso que é, é sensacional, porque não existe nenhuma prova contundente contra o Brian. Todas as provas são circunstanciais, uhum. porque existe uma bainha de uma faca, a gente sabe que a bainha de faca não mata ninguém. Uhum. O que mata é a faca. Essa uhum. faca desapareceu. Ele viaja com o pai da costa oeste para a costa leste. Ele cruza os Estados Unidos inteiro, porque ele vai para a Pensilvânia. Aí ele é visto na, na, na casa do pai dele lavando o carro com luva cirúrgica. Eu uhum. pergunto, por que uma pessoa vai lavar seu carro com luva cirúrgica? É, o carro é seu, porque, de novo, me lembra também aquela história da Suzane. Qual o problema de encontrar, é, vamos dizer, digitais, cabelos seus, no seu carro? O carro Sim. não é seu? Sim. Nenhum, não é? Nenhum. E não pode encontrar a minha digital, porque o carro não é meu. Sim. Mas, sendo o seu carro, eu nunca entendi a história das luvas cirúrgicas também. Mas esse, essas imagens foram guardadas. E ele tinha um carro branco, e era um carro que esse carro aparece né, nas imagens, na redondeza. Sim. Na, então, te, tem ali as câmeras, você não tem câmeras para dentro né, da onde está essa entidade estudantil. E o celular dele, ele apaga por um período de tempo, mas a polícia consegue uma geolocalização que mostra que ele estava ali perto das redondezas. É isso que a polícia tem. E o que, que acontece? aí? A promotoria pediu a pena capital, que é a pena de morte, uhum. e é uma pena muito agressiva, naquela é? que ela pediu Sim. a prisão perpétua. E o que acontece? Então, ele está indo para o tudo ou nada, naquele júri. Quem está daqui desse lado... Alan Dershowitz, de novo, aquele, né, o, ah, já, o grande advogado, ah, que o que ele diz? Eu não preciso provar que ele é inocente, eu só preciso deixar a dúvida. Não existe nenhuma prova, vamos dizer, que é... Não, a gente, é, todas as provas são circunstanciais. circunstanciais. Sim. Então, olha a dificuldade desse caso. Ele está preso, aí o júri dele foi adiado, a gente precisa da Amanda CSI.
1: Ah, eu estou vamos lá. É um caso que, realmente, eu li muito sobre ele, assim, no momento que aconteceu, que as mortes foram anunciadas, e quando ele, o suspeito foi preso, e depois eu não li mais, mais nada sobre esse caso, até você estar tá me dando informações que eu ainda não tinha ouvido. Mas a primeira impressão, quando eu vi aquele caso de quatro pessoas mortas por uma arma branca, eu imaginei mais de uma pessoa agiu a primeira coisa que veio na minha cabeça. Porque a morte com arma branca ela é muito agressiva e não se mata com a primeira facada. E a pessoa, ao receber a primeira, ela não fica parada aguardando as demais, ela reage. Apenas, acho que, dois casos na minha vida que eu vi situações que as pessoas não reagiram, mas foi caso de execução para o tribunal do crime. Né? Então, é totalmente diferente. Então, na minha cabeça, não entrava uma pessoa ter feito aquilo sozinha. Tá. Por que, que os outros não reagiram? O que é que aconteceu? Elas foram dopadas. Eu não sei se saiu alguma informação sobre isso. Se elas não, estavam dopadas. Eles
0: fizeram, fizeram um toxicológico das meninas e do rapaz. E aquele rapaz, coitado, ele estava lá é, por um acaso, porque ele nem morava naquela casa. Como ele namorava? Sim, sim, sim. Uma das. É, os que moravam. Sim. Então ele falou, ah, era costume ele passar a noite.
1: É. Aí, não, não, para mim, não fazia, não encaixava, assim, quando você prender, foi preso um suspeito, nossa, mas foi só um, ele teve a ajuda de alguém, o que mais aconteceu? Outra coisa, a, a, a moça sobrevivente, nossa, ela não. Ela não viu antes, não ela acionou. É? Então, assim tem muita coisa que não está respondida. Tem muita coisa que não está respondida para mim. Eu acho que realmente é um caso que vai ser muito difícil condená-lo, porque, ainda mais para uma pena capital, não, não, não se faz isso com tantas dúvidas. É, e a minha pergunta é, a polícia investigou outros suspeitos ou, além daquele, sei lá, ele, de repente, tinha recebido a ajuda de mais alguém, para mim, tem muitas coisas que não foram respondidas nesse caso. E fica muito difícil a gente falar alguma coisa quando está nessa Pode ser que ele tenha feito, sim, mas pode ser que ele tenha recebido uma ajuda para isso também. Ou pode ser que não tenha feito. Então, ainda tem muitas dúvidas que não foram respondidas. Eu não entendo como alguém vai a julgamento assim. Então, porque é o que a defesa diz, você não precisa provar nada, você só precisa colocar O que é que eles dúvida. falam sobre motivação? Já chegaram em alguma coisa? então, o que,
0: que acontece? Olha que, que estranho. Ele não tinha contato com essas vítimas. Então, esse é um outro problema. A princípio, são pessoas aleatórias. Sim. Só que isso aí virou um... São aquelas vergonhas, né? Vergonha, porque eles demoraram muito tempo para chegar no Brian. Nem que demorou muito tempo. Quase um mês para que ele fosse preso. Uhum. E existia ali um clamor popular muito grande. Sempre tem que ser né? quem matou essas pessoas. Porque você imagina uma cidade né? cidade de Moscow, em sim, Idaho. Sim. Então, assim, todos muito jovens, né? universitários, aquilo. Deixa uma marca, não é que você estava ah, em Los Angeles, Sim. que tem crime todo o tempo, uma cidade pequenininha, e por que, que alguém iria fazer aquilo? Ele, sendo um aluno de criminologia, olha que coisa louca. Por que, que um aluno de doutorado em criminologia vai querer cometer um crime? E um crime bárbaro como esse? Só se
1: ele tivesse algum distúrbio mental que até então não tinha sido identificado, mas que, com o exame né, a, a psiquiátrico, isso poderia ser identificável. Hum. Então, que eu não sei nem se foi feito. né? Também, eu não sei se essa parte
0: foi feita. Aí, o que, que fizeram? Tanto é, a própria promotoria pede o adiamento do caso. Por tá. quê? Com medo de ir a júri né, e colocar tudo a perder. Porque, assim, olha... É, eles são muito espertos e muito inteligentes, e eles sabem. Esse, esse time de advogados vai vir no, no, também no tudo ou nada e eles só precisam plantar a dúvida. Uhum. E você, eu vou te falar: né, eu que trabalho com isso, estudo isso, faço jornalismo investigativo, a dúvida me foi plantada na cabeça. Sim. Sim. Porque você quer agora entender. Sim. Uma bainha é que nem assim, digamos, a bainha é a parte que cobre a faca, para as pessoas sim. entenderem, é que ele não mata ninguém, e tá bom, tem, tem a digital dele ali, né, tem o um DNA dele, mas isso não
1: prova que não, ele... Não, 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 e é isso que a, a gente... Cadê a faca? É isso que a gente fala, até na perícia, assim, eu falar que tem uma digital, hum. o DNA de alguém numa arma, não quer dizer que foi a pessoa que matou isso, tem que ter muito cuidado com isso. Quer dizer que, em algum momento, aquela pessoa tocou naquele objeto e deixou ali sua digital ou seu DNA, mas não que a pessoa matou. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, dessa forma, a gente pode colocar inocentes na cadeia. Claro que a tendência é, tem lá o seu DNA, a sua impressão numa arma que foi utilizada no crime, a tendência é que você tenha cometido aquilo, mas isso não é a regra.
0: E aí, o que você falou, Amanda falou uma coisa aqui que é importantíssima para os apaixonados aqui, né, pelo true crime. Toda vez que uma pessoa usa uma arma branca, na grande maioria das vezes, ela também se fere. Sim. Cadê o sangue
1: dele? Um o sangue tem? dele, um corte nele também. Hum, hum. Então. Não tinha tá corte, não tem sangue. E dele, um dos então. princípios, assim, que, que se leva para levar alguém a júri ou para indiciar alguém é motivação. Como? A motivação faz parte do indício. Então, cadê a motivação? Por quê? Por quê? Ah, foi um surto psicótico. Cadê o exame? Cadê? Foi realmente um surto? Que que teve? Ah, não, foi uma vingança. Cadê? Mas não tem motivação. Eles não, não tem colocam motivação, uma motivação.
0: Não acharam o sangue dele. Uh, tem um vídeo que é um carro branco mas você não consegue ver a imagem Sim. dele Sim. a vítima que sobreviveu não consegue identificá-lo só fala um homem né a, a sobrancelha a, mar... marcante é, marcante mas não consegue e por que não matou essa moça Exatamente Então sabe são essas coisas Olha como esse tribunal do júri promete ser um daqueles que vamos dizer né, arrasa quarteirão nos Estados Unidos Sim. porque é um caso que, que já é e ficou icônico você imagina a guerra que não vai ser. Uhum. Porque o que que acontece? Aí entrou o, o FBI, e para ajudar, inclusive, a promotoria, eles estão vasculhando, não só as redes sociais do Brian Kohlberger, e até a última informação que eu obtive, até de amigos jornalistas, é que nada foi achado, tá. para tentar, inclusive, o perfil de compra. Sabe? Ah, então, tem lá, né? ele entrou no Target, ele entrou na Amazon, ele sim, comprou faca, sim, sim. ele procurou faca. Sabe essas coisas todas? Então, tudo que se tem... Ah, não, ele ficou estranho. Ele era uma pessoa que falava muito na sala de aula e, depois do crime, ele ficou estranho. Mas isso, de novo, não prova nada. Não, não, não. A gente tá, é o que você falou. Essa pessoa está sendo mandada para uma pena de morte. Então, a promotoria vai ter que suar muito a camisa lá para provar que ele realmente é o autor desses é. homicídios. Olha, para as pessoas entenderem, para todo mundo achar ah, não tem é rápido. Não é rápido, não é. né, Amanda?
1: Não é E a gente assim, a gente trabalha com isso e mesmo assim, nas nossas cabeças tem a dúvida. Então imagina num júri. Então eu acho que Nessa situação, uma condenação, ela não não é, deve vir, não. É,
0: eu acho que se eles não acharem uma prova científica, como a Amanda muito bem explicou aqui, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que a promotoria vai recuar da pena de morte. Sim. Vai aí pedir uma pena de prisão perpétua, porque aí pelo menos, porque assim, você imagina uma pessoa que é uma pessoa comum, está sentada numa cadeira e ela vai decidir se aquela pessoa vai viver ou vai morrer. Com base em quê? porque é o que o de novo o Alan Dashwood esse advogado que quem quer estudar direito penal ele é um ele é um fera aí, mas
1: até para prisão perpétua é comum.
0: mas assim ele coloca você vai você realmente vai levar uma pessoa à pena de morte sem termos as provas é. que sejam provas científicas e contundentes aonde né, que aquela determinada polícia errou. E você sabe, né, lá nos Estados Unidos, isso é uma grande vergonha. Uhum, uhum. Aqui, para a gente, já é, mas você imagina para um Uá. americano. Agora, Amanda, me conta <risos> do, do, dos seus casos. A gente quer saber dos casos da Amanda, que são muitos, muitos. E eu sei Nossa. que ela tem um caso, que é um caso que eu estou aqui na, no... Eu, eu, eu grudei na Amanda eu falei, Amanda, esse caso que você fez tem ligação com o Discord. Eu Sim. sei que a Amanda vai voltar e vai olhar esse
1: caso de novo. Sim. É, então, Carla, eu sou perita, uh, vai fazer 10 anos. Eu falo que eu, eu tenho muito cadáver nas minhas costas, <risos> muito sangue por aí e muitos pesadelos que me acompanham por causa de todas essas vítimas. Então, tudo que você imaginar, eu já fiz, eu já vi... É, as pessoas eu, eu costumo dizer assim digo o tema que eu lhe conto a história porque são nossa são mais de 500 cadáveres nas costas é muita hein? é muita infelizmente nós vivemos num país violento o nordeste não fica atrás disso a Paraíba por mais que seja um estado mais tranquilo é, com relação à violência mas nós temos e então a gente acaba tendo um alto índice por lá então nesses quase 10 anos eu já fiz um bocado assim e eu tive, sem querer, uma coincidência nos meus casos, que foi trabalhar muito com feminicídios e mulheres desaparecidas. Sem querer, esses casos foram chegando para mim. E eu tive, é, até nas redes sociais, uma seguidora uma vez me mandou um, um dizer que me marcou muito. Disse assim, é a vítima que escolhe o perito. Olha. Essas vítimas te escolheram. E aquilo me marcou muito, porque eu fiz casos muito fortes de meninas, de garotas e mulheres desaparecidas que depois foram encontradas mortas. E um desses casos é esse que a gente conversando, eu vou, apesar de já ter sido um caso que foi julgado, é um caso fechado, mas que me parece que pode ter mais coisas aí, que eu vou me debruçar novamente por ele, que foi um caso também, foi um feminicídio, uma moça também que, em início, ela ficou desaparecida... É, comecei a trabalhar, a periciar locais por onde essa moça podia ter passado e periciando um desses locais, que era a casa do, do, do rapaz que ela foi se encontrar. Ela não era da Paraíba. Essa moça ela veio de Caruaru, em Pernambuco, para se encontrar com um rapaz em João Pessoa, na Paraíba. E essa moça, depois de uns três dias, parou de dar notícia para a mãe, que sabia que ela tinha vindo. E a mãe, preocupada, depois que a, as mensagens cessaram, veio procurá-la, tinha um endereço, ainda bem, e aí fica até assim o, o toque para as moças, sempre que você for sair para encontrar com alguém, passa o endereço de onde você vai. Porque se essa mãe não tivesse o endereço de onde a filha estava, isso teria se demorado muito ainda. E ela foi no endereço... Não teve resposta, não tinha ninguém na residência, e ela procurou a polícia e eu fui acionada para ir até essa residência, periciar e saber se a moça passou por lá. Inicialmente, não era um caso de homicídio, era apenas um caso, era um desaparecimento, mas que se achava que ela estava com o um rapaz. E, periciando essa residência, eu tive a certeza, pelos vestígios no local, que essa moça estava morta que ela estava morta e que o corpo dela tinha sido desovado ali próximo, no máximo um quilômetro de distância, e que a gente tinha que ir atrás daquele corpo. Porque, para a perícia, as horas que se passam são vestígios importantes que você perde. E o corpo é um vestígio. Então, a cada hora passada, o corpo apodrece mais, apodrecendo a gente perde vestígios importantes, entre eles, vestígios que indicam uma agressão sexual. Então, eu sabia que a gente tinha que achar aquele corpo. E aí, de um caso que eu comecei a periciar de 5 horas da manhã, às 11 eu tinha certeza que ela estava morta, às 13h30 para as 4 encontramos o corpo dela a 900 metros de distância daquela residência. Ai, só amor para a Amanda aqui, gente, olha, <risos> é muito triste a história é toda, sim. mas
0: olha o trabalho da perícia, mas é, é, eu vou pedir para você contar para as pessoas, até para as pessoas saberem sim. também, a gente vai estar tá trazendo esse caso né, para a investigação criminal, os episódios e tudo mais, é um caso que eu achei assim, extremamente é, importante, e o trabalho da Amanda de perícia foi fantástico porque eu escutei ela falando inclusive num congresso sim. e ela conta da história de uma pá dentro de uma casa extremamente organizada
1: sim era uma residência altamente organizada e isso para a gente fala muito da parte comportamental da pessoa que ali residia tudo Carla era minuciosamente posicionado eu lembro que, quando eu abri os armários da cozinha, até a, a, os alimentos, as embalagens, elas eram posicionadas de forma numérica ou de forma alfabética. Isso chamava muita atenção. E, no quarto, era um rapaz que morava lá, um rapaz jovem, e não tinha nada fora do lugar, tudo era muito bem dobradinho. Só que, nessa cozinha, nesse ambiente tão organizado, tinha uma pá, uma pá de construção civil. E aquilo já impressionava, dizia, ué, mas essa pá não condiz com esse ambiente, não, não faz o menor sentido, ela estar aqui. Então, isso já chama um pouco a atenção. Sobre a pia da cozinha, é, tinha um par de luvas emborrachadas em uma tesoura, e também não fazia sentido. Veja, ah, Amanda, porque não era normal ter luvas ali, uma casa pode ter, não é o achar de luvas ou de tesoura que vai chamar a atenção de um perito, mas, no contexto em que a gente encontra aquilo, o normal era que aquelas luvas estivessem dentro de uma gaveta, que aquela tesoura estivesse dentro de uma gaveta, que aquela pá estivesse num quintal, e não naqueles ambientes que não eram deles, primariamente. Então, aquilo ali já me deu um alerta. Aquilo ali já... Eu fiz, não... Alguma coisa não está encaixando. E aí, na sala, que também estava muito bem posicionada, tinha uma mochila, uma mochila vazia. Era uma mochila preta que estava vazia. Eu fiz ué, também uma mochila aqui no chão dessa sala, sem nada dentro, também não fazia sentido. E aí, na sala, eu encontrei uma série de, de desenhos. Eram desenhos de mangás, eram desenhos de figuras ah, de sei, anime sim de anime muitas com chifres e também assim é, é, e de muitas de mulheres tipo assim representações femininas né, não mulheres mas representações femininas com chifres e muitos poemas então aquilo ia nossa tem algo aqui que está tá diferente aí eu fui para um dos quartos e em um dos quartos era utilizado não para dormir, mas tinha uma organização de uns livros é, de ocultismo, tinha livros de ocultismo, tinha garrafas de bebidas vazias, também muito bem posicionadinhas, o que chamava muita atenção no apartamento todo. Todas as janelas elas eram vedadas com fitas adesivas. Todas vedadas com fitas adesivas. É, e eu achei, nesse quarto em que tinha essa disposição de livros de ocultismo, garrafas vazias, um par de tênis. E esse par de tênis estava bem alinhadozinho, bem guardadinho, só me chamou a atenção por uma coisa. Ele tinha uns respingos de umas manchinhas escuras, que, para mim, quando eu olhei, isso aqui parece sangue. Por que parece, Amanda? Porque a gente só pode afirmar com a certeza, quando a gente faz o exame para detectar se é sangue mesmo. Então ali era só um vestígio, não era uma evidência. Então Carla, você soma tudo isso e você olha e diz: tem Alguém tem alguma coisa, coisa e para mim se eu estava procurando uma moça, aquela moça, ela não estava apenas em uma viela por aí ou numa festa, ou não. Aquela moça para mim estava morta. Então, a câmera altamente Estava toda organizadinha, forrada. Eu tirei todo o lençol da cama e já ensaquei para levar. Quando eu vi aquela mochila vazia, eu olhei as latas de lixo dentro da, da residência, não tinham nada. Aí eu fiz... Vou olhar as latas de lixo lá fora, na rua. E aí eu fui para os tambores de lixo na rua. E aí é você sair daquele ambiente que você está restrito numa perícia e você ampliar a sua visão. E aí, eu comecei a andar pelaquela rua olhando as latas de lixo. E numa dessas latas de lixo, que estava mais ou menos a uns 300 metros não era a lata de lixo desse dessa residência, era de outra eu encontrei os pertences da menina, dentro dessa lata de lixo. Tudo: roupas, maquiagem, óculos, descanso de pescoço. Ela foi para João Pessoa de ônibus. E a última foto que ela postou nas redes sociais, ela estava com esse descanso de pescoço. Quando viu aquilo, Ali já não tinha mais dúvida. Aquela mochila dentro da casa provavelmente era dela, e ele se livrou das coisas dela. E aquela pá me indicava, ela foi enterrada. Ela está aqui por perto. Só precisava saber onde. Só precisava saber onde. E aí eu fui conversar com os vizinhos, para perguntar se eles tinham ouvido alguma movimentação estranha naquela madrugada. E aí teve um vizinho que disse, eu ouvi um barulho e, quando eu fui para a janela, eu vi o, e aí, no caso, era o suspeito, com um carrinho de mão na rua. Aí eu fiz, e o que que aconteceu depois daí? Eu gritei e disse, o que é está que acontecendo? Porque era madrugada. E ele disse, fica na sua e ele voltou com o carrinho para dentro da, da, do imóvel. Aí eu disse, ali mudou os planos. Aquela pá iria para enterrar ali em algum terreno, e o carrinho de mão seria para transportar o corpo, mas ele teve que mudar os planos, porque ele foi visto. Então, esse corpo não foi enterrado, ele foi desovado em algum um lugar aqui perto. Vamos pegar o mapa da região? Tinha uma mata próxima. Essa menina está nessa mata. Está nessa mata. E aí, foi meio complicado, porque aí eu tinha que requisitar um aparato da polícia para investigar aquilo. E, inicialmente, não era um caso de homicídio, era um caso apenas ah, de um desaparecimento, o mas que não cogitava homicídio. Então, para que eu conseguisse que fosse é, aquele corpo fosse. Se iniciar buscas para encontrá-lo foi um pouco complicado, mas, enfim, se conseguiu, e, às três e meia da tarde, o corpo foi encontrado. E Carla, do mesmo jeito que era o apartamento, era a disposição do corpo, minuciosamente organizado. Ele estava todo enrolado com saco plástico, tinha dois sacos plásticos, grandes, tipo de colchão, e quando você abria eles, tinha um lençol por todo o corpo, enrolando o corpo também. Quando você tirava o lençol, o rosto tinha outro lençol. E quando você tirava o lençol desse rosto, tinha um pano sobre o rosto ainda. Então, teve muito cuidado na desova desse corpo. Era uma organização igual a gente via no apartamento. E aí. É, quando eu abri, eu vi que o corpo estava no estado avançado de decomposição de mais ou menos uns de dois para três dias. Só que essa movimentação com o carrinho de mão foi em menos de 24 horas. Na minha cabeça eu já foi. Ele matou a menina há dois, três dias atrás, deixou o corpo dentro do apartamento e só desovou depois. Esperou uma oportunidade. Uma oportunidade para que isso... E apenas ele ficou calado, depois que ele foi preso, ele não falou nada, até que foi julgado. No julgamento, ele falou que o corpo realmente estava dentro do apartamento, que ele não sabia o que fazer, e que, como a mãe dele apareceu em um certo dia, ele viu que não podia mais deixar o corpo ali dentro, escondido, porque alguém ia descobrir, foi quando ele resolve, e que realmente ele ia enterrar, por isso a pá, mas que ele teve que mudar os planos e só jogou o corpo na, nesse terreno. É, eu lembro que ela estava só de calcinha, tinha as unhas das mãos quebradas e avançado estado de decomposição, só que não tinha uma larva, uma larva não tinha, porque as larvas elas começam a aparecer... Nossa, assim uma mosca pousar no corpo, uma hora depois aqueles ovos já eclodem, e já começa as larvas a, a se desenvolverem. E ela tinha dois a três dias e não tinha uma larva, então, aquilo chamava atenção. E aquilo só é, aumentava mais a certeza que aquele corpo permaneceu dentro do apartamento por dias já embalado, que não permitia o acesso de moscas ao cadáver. Fora isso, janelas vedadas. As moscas também não entravam naquele apartamento. Então, era lindo como a ciência explicava tudo e encaixava tudo. Eu tinha certeza que aquele corpo viu daquele apartamento, que aquele corpo também foi mantido por dias dentro daquele apartamento, pela explicação de não possuir larvas nele. Então, ele foi embalado, assim a menina foi embalada assim que foi morta, e o corpo permaneceu ali até acontecer a sua dissolva. E ele chegou a confessar porque
0: ele fez isso? Ele é réu confesso? Não? Ah,
1: apenas no julgamento. Ele foi preso, ele permaneceu calado durante alguns anos. Isso, se não me engano, foi 2020, 2021, o julgamento foi esse ano. É, no julgamento, ele falou que foi um sexo que deu errado, tipo um sadomasoquismo, que ela foi morta, e aí a gente conseguiu identificar já que ela foi morta por, por asfixia mecânica, na modalidade de esganadura. Isso é muito comum em crimes passionais, sabe, com mulheres em feminicídio. E ele diz que foi um sexo, com um enforcamento que passou do ponto. Mas, é, independentemente do que tivesse sido, ele teve a frieza para embalar aquele corpo, deixar aquele corpo por três dias dentro do apartamento e só, então, desovar. É, a menina também relata para a mãe, quando ela ainda estava viva, que ela estava sendo mantida presa naquele apartamento e que ela já estava 24 horas trancada ali e que ele não aparecia. É, ela foi para lá para encontrar com ele, primeiro dia tudo tranquilo, no segundo ou no terceiro dia, ela manda mensagem para a mãe, dizendo, mãe, é, ele me trancou aqui e ele sumiu. E a mãe foi mantendo contato com ela, e ela dizendo, ele ainda não apareceu, ele ainda não apareceu, estou trancada aqui, Precisa ter noção, as janelas não abriam. Elas eram completamente vedadas. E tinha uma espécie de, de papel nas janelas, que também não permitia a visão do que estava fora nem do que estava dentro. Isso, para mim, não é normal. Então, eu não enxergo tanto como um, alguém que foi só um sexo que deu errado. Bom, mas meu papel não é aqui julgar a motivação dele, né? é apenas dizer o que fez e como fez. E aí ela começa a dizer para a mãe, ele, ele não apareceu, ele não apareceu. 24 horas depois, a mãe diz, olha, pelo amor de Deus, quando ele aparecer, você volta para cá. E aí é um, uma certa inocência também, aquilo da gente achar que nunca vai acontecer o pior com a gente, né? Sim. Porque a menina estava com o celular. Então, liga para uma polícia, pede para a polícia abrir aí a casa, né? Lógico. A mãe poderia ter manda falado a isso, manda localização manda estou indo para ir agora, lhe tirar daí. Mas a mãe disse assim, e eu vi as mensagens. A mãe dizia assim: assim que ele chegar, você vem embora. E ela esperando. Até que chega um momento, e era mais de 24 horas depois, que ela diz: mãe, ele chegou. E ela fala, então vem embora agora. Aí depois de um tempo ela responde e fala, mãe, ele disse que vai comigo para conhecer a senhora. Aí ela faz, que loucura. Bom, não sei se ele quer vir, mas mas só vem com ele ou não. E aí ela para de responder.
0: E ela nunca disse para a mãe como ela conheceu esse rapaz? Ah, na internet na internet. Na internet. Olha agora, você imagina a Amanda contando todo esse caso num congresso Sim. e eu do outro lado ouvindo. Na internet. O um monte de coisas que a Amanda está contando aqui tem um modus operandi de outros rapazes que nós estamos aqui também, né, num trabalho aqui empenhados numa investigação jornalística, inclusive ajudando também a autoridade policial, que é muito parecido. Meninas saem de um estado, são levadas para outro estado, e coisas acontecem. né? Nós tivemos aí um caso aí bastante icônico, que é de uma menina que saiu de Joinville, veio para em São Paulo e ficou sendo estuprada por duas semanas. Quando ela chega nessa casa, outras meninas também estavam lá, nessa mesma condição, uma menina muito nova, muito nova, né? uma menina que tinha menos de 13 anos, eu acredito, na época, a sua irmã consegue é, contato com ela, e consegue buscá-la, né, para que ela volte para sua casa. Mas olha o perigo que essas meninas todas passam. E aí o que acontece? É que a gente estava mexendo nessa história toda do Discord, né, que não acaba, né, essa, essa plataforma de comunicação que é um horror, ah, principalmente nessa questão né, que ela não ajuda a combater esses crimes. Eu falei, Amanda... Qual é o nick dele nesse universo digital? É. Eu plantei uma dúvida na cabeça da Amanda, uma semente. Não. Que eu falei: tudo bem, ele, já, ele foi. É, tentou... Olha o trabalho pericial da Amanda. A nossa Amanda Cessa aí, incrível, fabuloso. Ela lutou aí né, contra forças ocultas que não queriam, né? Não, é só um desaparecimento. Ela, não, isso aqui não é um desaparecimento, isso aqui está estranho, está errado, a gente tem que. Vamos se debruçar. Parabéns para você. Você me lembra muito de uma outra delegada, a Cíntia Catanduva, do caso da Suzane von Richthofen, que ela falou, eu vou rachar esse caso aqui, E é porque eles estão envolvidos, e também teve uma luta, né? Assim, enfim, umas coisas Sim. internas que a gente não entende, ou entende, não pode falar. Mas vamos voltar aqui, porque é importante. Olha o que ela fez. Ela desvendou todo o crime. Aí o rapaz né? foi a julgamento, ele, de fato, é o autor do crime, ele foi condenado. Mas a questão é, temos outras vítimas? Que, então... Quem são essas outras meninas? A gente espera que ele não tenha vitimado ninguém né, nessa, dessa mesma forma, mas a gente sabe que esses agressores praticam né, estupros virtuais, fazem meninas se automutilarem, massacram animais. Então, eu falei, Amanda, a gente tem que descobrir o nick desse rapaz, como ele é encontrado nas redes sociais porque eu vou te dar uma boa notícia agora. Tem milhares de pessoas que estão nos ouvindo. Essas pessoas vão te mandar informação.
1: E eu quero. E eu quero. Porque é, eu acho que o, o trabalho policial de excelência, ele começa do conhecimento. Então, eu não consigo investigar aquilo que eu não conheço. Aliás, eu não consigo investigar tão a fundo aquilo que eu não conheço. Quando você me trouxe a essa história... A, tantas histórias do Discord. Se eu tivesse conhecimento naquela época que eu fiz esse caso, eu ampliaria a minha busca. Porque dentro é, dessa residência existia entre aqueles, lembra que eu falei que tinha alguns escritas, um, uns poemas, tinha uma agenda e nessa agenda quando eu abria tinha um papel e nesse papel tinha uma lista com o nome de mulheres. Olha. Sim. E o último nome era o nome Pati. Não, era o nome Patrícia. Pati já era outra, já. Era o nome Patrícia, era o último nome. E Patrícia era essa vítima. Então, quando eu vi aqui aquela lista, eu cheguei para o delegado e eu falei, olha, eu acho que tem outras mulheres. Só que não faço parte dessa outra investigação, se ela aconteceu ou não, então, não sei te falar. Mas, ouvindo tudo isso que a gente conversou, nossa, e, é, do jeito que eu sou um apaixonado, um entusiasta pela minha profissão, é, eu quero poder ver mais sobre isso. Então, pessoas que estão assistindo, que, de repente, é, possam saber alguma coisa, entre em contato, me manda direct. Sim, porque,
0: inclusive, é, eles né, passeiam em várias plataformas, a, a plataforma que eles preferem né, para combinar esses atos horrorosos, né, porque ela tem toda uma configuração que é bastante, vamos dizer, confortável para eles, é o Discord. Mas eles estão no TikTok, eles estão no Instagram, eles estão no Twitter, eles estão no Telegram, eles estão, inclusive, em comunidades de WhatsApp eles estão em todas as plataformas de comunicação. Aí tem outras, iFunny, Omegle, e aí, olha, é um monte de plataforma que não acaba. O maior problema é que as plataformas não colaboram. Essa falta de regulamentação é um dos maiores problemas, porque, no meu entendimento, se ela usar a inteligência artificial, tiver conhecimento que alguém está praticando um crime, ela pode avisar a autoridade policial, falar, oh, isso aqui está estranho, vocês precisam investigar. Aí você passa... né? essa uhum. questão, para o outro lado, para fazer investigação e verificar, não, isso aqui não é nada, ou é alguma coisa muito séria. E aí, quando a gente vê tudo o que aconteceu né, com essa moça, o mangá, o anime, é, esses Sim. desenhos, essa, essa, toda essa questão que me, me mostra, inclusive, alguns transtornos desse rapaz, eu falei, esse rapaz está tá envolvido com alguma coisa mais séria. Né? ele pode ser um, um cavaleiro solitário difícil a gente tem visto aí e gente, nós temos mexido bastante que eles andam em grupos né alguns cometem crimes mas acabam que depois esses crimes são levados para dentro desses grupos e são altamente expostos então o que que acontece muitas pessoas conhecem né? então assim a gente tem colaboradores hoje, eu digo que eu sempre agradeço esses colaboradores, são vários, que estão no Discord desde a sua formação. Então, eles conhecem todos os nicks. É só uma questão de saber, porque eles não conhecem pelo nome, né o nome de batismo, mas eles conhecem o nick daquela pessoa. Sim. Então, se descobrir, oh, essa menina, o nick dela é esse. É, porque muitos falam, ah, não, essa fulana quitou. O que, que é quitou? Ah, ela saiu e de repente a gente descobre que ela não quitou, né? Ela foi assassinada. Nossa. Entende? Então, é, esse outro lado, o, o interno, pode ajudar muito a vocês, uhum. né? Para que a gente consiga desvendar todos esses crimes. O que tem uma, um dado e muito evitar bom. outros, né? É. E evitar outros, porque, se ele cometer outros crimes, o que, que o advogado dele vai falar? Não, você fica quieto, não fala nada, ou ele mesmo também já se fechou em copas. Tipo, só achou isso. Então, vamos no que achou. O resto não achou, a gente não sabe o que mais ele fazia. Uhum. O que você está contando é, é, de novo, há ah, um sexo que deu errado, tá
1: por que, que então, não chamou a
0: polícia? Por que não ligou para o 90? E um a quantidade 2?
1: de casos que tem assim, de homens que, que esganam a, as mulheres e elas morrem, e eles usam essa justificativa para esse ato. Ah, foi um sexo que passou do ponto. E, realmente, tem uma linha muito tênue. Mas a gente não pode toda vez achar que foi unicamente um sexo que saiu do ponto, até porque. Depende do contexto que aquilo tá, depende da, é, do nível é, que se chega. Uma pessoa, quando é esganada, ela, antes de morrer, primeiro ela perde a consciência. Se ela é reanimada, ou então se cessa a constrição do pescoço, quando ela apaga, ela volta. a, a Não é nem a vida, porque ela só está é, desmaiada. Então, ela recupera a consciência naturalmente. Então, se uma pessoa chegou a morrer, é porque nem quando a pessoa perdeu a consciência, isso aqui foi parado. Então, não é um sexo que deu errado unicamente. Né? A gente que trabalha com isso, a gente entende que vai muito além disso. É, fechei aqui, perde a consciência, soltei, a pessoa volta. Então, se a pessoa não voltou, é porque eu permaneci aqui. Eu peguei um caso, depois desse, mesma situação. Menina esganada morreu e o... o o suspeito usou a justificativa que foi um sexo que deu errado. né? Eles até falam em BDSM. É. Existem grupos terríveis de BDSM. Só que até o BDSM tem regras. Tem. Tem regras. A pessoa que está sendo submetida àquilo, ela pede para parar. Então, por que, que não para? Então, Aquilo não é só uma prática, entre aspas, comum de bem ou saudável, não sei, que não me usam de BDSM, né? é além. Nessa segunda vítima, as carótidas foram rompidas, estouradas. É uma pressão muito forte para você fazer isso. Então, não é só um sexo que deu errado, né? mas, infelizmente, eles se escondem muito atrás disso. E aí, como é um caso, é, não deixa de ser um homicídio, vai ser elevado a tribunal de júri, e, às vezes, o jurado pode achar, não, mas, realmente, é, pode ter dado errado, e não é assim. Não é assim, porque tem limite. O limite não mata quando ele é utilizado. E o que a gente vê são mortes que ocorrem. Então, não, não é. Não, olha como o trabalho da perícia, né, gente, ele é
0: importante, porque ele responde muitas perguntas. E nós estamos falando aqui de vidas humanas. Né? Quando a Amanda aqui conta a quantidade de locais de crime que ela já atendeu, né, e, enfim, isso e a gente só fica bom na nossa profissão quando a gente faz muito né daquilo ela já ganhou aí uma expertise que é fantástica é fenomenal então não dá para chegar e falar olha foi sem querer né porque é sempre é impressionante a culpa eu, eu escuto os peritos né investigadores delegados é, contando o, o agressor ele coloca a culpa é sempre da vítima Praticamente a vítima está pedindo por favor, me mata. Uhum. Eu não fiz nada. Como não? É aquela história, né, da Isabela Nardoni. Só tinham dois adultos naquele apartamento e três crianças. Uma parece jogada. Ela, ela foi lá, ela pegou a tesoura, ela cortou, ela, ela se arremessou. Uhum.
1: Entende? Fica, é puxado, não é assim? É e, não é o, e o principal da Isabela é a asfixia, que ela foi submetida Exatamente. anterior a cortar. Se a gente ainda fosse restringir só ao cortar, até ele se jogar, já seria algo surreal, mas... Ela se asfixia Talvez. Mas e a asfixia? Não existe a, é, esganadura acidental, nem suicida. A causa jurídica para uma esganadura é homicida. Não existe outra. Então, se ela foi esganada antes de ser arremessada, a causa foi homicida. Não foi acidental, nem foi autoprovocada. Então, existiam duas pessoas dentro daquele apartamento que poderiam fazer aquilo. Dois adultos. Dois adultos que poderiam fazer aquilo. Que deveriam ter protegido essa criança. Exato. Então, a ciência mostra isso.
0: Aí, você assim, me lembrou agora o doutor Laércio um, um, um legista maravilhoso ele já faleceu ele fez o caso da Isabela Nardoni. eu tive a oportunidade de entrevistá-lo ah, eu acho que foi a única entrevista que ele de fato concedeu foi para gente é, e ele me falou ele me fala uma frase que, é que me doeu muito ele falou o seguinte Carla ela porque ele quando ele falou quando eu cheguei né, para atender a Isabela eu achei bom eu vou encontrar uma criança com várias fraturas. Uhum. E ele fala, não foi isso que eu encontrei. Eu encontrei uma criança com a boca roxa, com a língua para fora, né, projetada para fora, a, as pontinhas dos dedos também se arroxeando. Né? E aí, depois, ele tem as, as, as imagens da, dos dedos aqui no pescocinho da, Sim. da menina. E aí, o que, que acontece? Ele fala, ela chegou viva no hospital. Ela veio morrer, tipo, minutinhos depois. Foi muito breve. Mas ela chega com vida no hospital. E o que ele diz? Aquelas pessoas poderiam ter salvo a Isabela uhum. se tivessem né, dado a ela o atendimento, o atendimento correto. Porque ele explica, naquele momento que ela sofreu a esgaladona... Ela perdeu a consciência, mas não morreu. Exatamente. A respiração ficava fraquinha, Sim. ela engole, inclusive, um pouquinho do vômito dela é que eles encontram vômito no, no pulmão, o que prova que ela estava viva. Uhum. Mas ele fala o seguinte, eles ligaram os estertores da morte. Você tinha um prazo ali para desligar. E eles podiam ter feito. É isso que, sabe, não sai da cabeça. A gente está falando de uma criança, dois adultos.
1: Ah, tivemos um caso agora, lá em João Pessoa, que foi a mãe que matou a facada, essa filha, de um ano de idade, no berço... Para se vingar do pai Meu Deus é, Vendo o caso Eu disse, não. Eu estava preparada para ouvir assim Foi um surto Surtei E é, não, não ouvi nada disso Não, matei mesmo O pai não queria voltar para casa E a única forma que eu tinha de me vingar Era através da menina E a cena era Uma criança com sete facadas num berço Imagina O mal existe
0: muito, o mal. olha o que a Amanda falou, o mal existe, e o mal, ele é... O mal, ele é
1: o e ele está em todos os lugares, ele está em todas as classes sociais, todas, em todos os gêneros, em todas as idades. Isso de você pensar que só está na periferia violenta, erro. O mal está em todos os lugares, ele não tem cara, ele não tem cor, ele não tem sexo, ele não tem condição financeira. É e a gente está sujeito a ele. É. Eu fiz um caso também de outra menina. Eu, eu, eu tra trabalhei muito com meninas, né, assim, mulheres, e eu tenho até uma pasta no meu computador desses casos que eu coloquei o título de minhas meninas, que foram a, as que mais me marcaram ao longo do meu trabalho. E tem uma que ela recebeu um tiro, um tiro foi aqui, mais ou menos, na boca, sabe? E ela saiu viva até do apartamento. É, e o um noivo dela tinha disparado, e ele contava que foi numa briga, numa briga com ela, ela pegou a arma, ele tentou tirar a arma dela, e, nessa briga para tirar a arma dela, a arma disparou e bateu nela, ou seja, foi acidental. Ela saiu andando do apartamento, a, todas as TVs, era meio-dia, mostraram isso ao vivo, só que ela morreu no hospital, e ela morreu sem poder contar uma versão, e quando chamaram a perícia, o apartamento inclusive tinha sido até limpo, né? É, mas fomos lá. E o grande papel era dizer: foi um tiro acidental ou não foi? Olha a beleza da perícia: ir num apartamento que tinha sido limpo para dizer sem corpo, para dizer se foi um tiro acidental ou não. Isso é louco, né? É, e, é e a gente vai botar a cabeça para pensar naquilo. É, uma coisa que foi encontrada dentro, dentro do apartamento, foi um trabalho a, vários, a várias mãos, que tinha sido limpo, foi o lençol que estava sobre a cama quando ela foi alvejada pelo disparo. Aconteceu num quarto. E esse lençol a família tirou lá, mas não botou para lavar. Simplesmente assim, quando viu aquele sangue, não quis contato e colocou assim, por trás de uma cômoda. Depois eu vejo isso aqui. E a gente conseguiu esse lençol, e a gente forrou a cama com esse lençol. Então, a gente tinha um padrão de manchas de sangue que foi gerado naquele momento. E era um quarto pequeno, classe média, mas um quarto pequeno. E tinha uma marquinha na parede que era como se o um copo tivesse sido quebrado ali. A gente ainda encontrou um restinho de vidro quebrado. Tinha sido limpo, mas ainda tinha um pouco. Então, opa, teve uma briga aqui. E como o quarto era pequeno, pelo padrão de manchas de sangue que estavam no lençol, a gente tinha mais ou menos a posição em que ela foi alvejada dentro uhum. daquele quarto. E aí, ah, por ser pequeno o quarto, a gente começou a colocar papel filtro em todas as paredes para fazer um residograma de chumbo nas paredes. Olha
0: que máximo isso! Onde
1: se tivesse dado aquele tiro, Aquele, aqueles efeitos secundários de tiro, como a pólvora, teriam encostado na parede. Então, a gente poderia positivar, correto? Certo. E conseguimos positivar, em um certo ponto da parede, chumbo. Então, opa, o disparo foi dado a essa altura aqui. E aí a gente foi utilizar, através dessas manchas de sangue, que também tinham um certo respingo na parede, a posição da vítima. Chama técnica de Fios. No primeiro episódio de Dexter, isso uhum. é mostrado. Só que é mostrado, eu falo de uma forma Nutella. Através de um scanner 3D que projeta, através das manchas de sangue, a posição na vítima. A gente utiliza a técnica de fios por meio de barbantes. Então, nada mais é do que você identificar o ângulo de incidência daquela mancha de sangue e você puxar projeções naquele ângulo de incidência. Então, fica vários...
0: Barbantes. Fiozinhos
1: barbantes com aquele ângulo. Por exemplo, foi a 30 graus, foi a 20, foi a 10, a gente projeta. E isso de acordo com a mancha de sangue. É um trabalho bem minucioso, bem de gente doida mesmo, a gente estuda isso, e a gente vai puxando aqueles barbantes naquele ângulo. Onde os barbantes se cruzarem é onde estava a fonte de sangue. E os barbantes se, cru, se cruzarem em um determinado local. E batia com a posição que a gente tinha as principais manchas... É, no, no lençol. Então a vítima estava ali quando foi alvejada. Só que o residograma de chumbo positivou um pouco distante dali, ou seja, não tinha briga corporal.
0: Não dava para. Não, ela um estava acidental. numa posição
1: e ele estava em outra. Gente, olha. A olha que lindo.
0: Isso é lindo, Amanda. E isso
1: conseguimos provar. condenar, provar e depois condenar o. É isso rapaz. que eu digo.
0: Olha que trabalho fantástico, é. maravilhoso dos peritos. Não parabéns de novo. É muito legal. E assim, e, e o que, que acontece, né? Agora tá tá na moda aquilo que sempre esteve na moda, né? Eu sempre digo que as pessoas falam: Nossa, tá todo mundo assistindo, vendo, lendo mais coisas na área policial. Eu falei, gente, vamos voltar lá para trás. A gente tem Agatha Christie, Sim. Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe. As pessoas sempre consumiram isso. É que agora ficou muito, né, na verdade, com essa democratização né, do, do próprio audiovisual, as pessoas podem produzir os seus conteúdos, levar, mostrar, e o que eu acho super importante. Mas eu aqui advogo que a gente deva ir atrás dos conteúdos que são profissionais. Porque o que eu vejo hoje é. Nossa, isso virou uma salada, né? todo mundo agora é criminólogo,
1: não é? É. Todo mundo entende tudo.
0: Eu falei, mas Eu, de onde saiu essa Carla. pessoa? Não, e
1: assim. O que, assim. que ela está falando? E oh, não está se metendo,
0: por exemplo, no caso da Isabela Nardone, que é o que você falou, não tem como, a menina não teria como se esganar. A primeira menina, ela. E, e o que o doutor Laércio fala, ela morre da esganadura, não da queda.
1: Carla, eu, eu vejo, assim, né? muitos podcasts que trazem profissionais para comentar, e eu vejo umas barbaridades, porque, como você falou, todo mundo é criminólogo. Então, assim, veja, é. É, se pega, assim, as pessoas que estão lá falando na rede, ó, vem cá e vem falar sobre isso. E eu pego tantos absurdos. É, tem um absurdo muito recente aqui, tem um caso que aconteceu na Bahia, que ainda está sendo investigado, que é o do influenciador digital Rodrigo Amendoim. Hum. Né? Tinha um milhão e meio de seguidores Hoje ele já passou Que no Brasil tem a, essa coisa que a gente não entende né Você morre e os seus seguidores aumentam é. É, Ele está com mais de dois milhões hoje O Rodrigo Amendoim foi encontrado em cima da cama Com uma pistola próxima à sua mão E um tiro na cabeça Os vizinhos ouviram um disparos Acionaram a polícia e ele foi encontrado assim Essa pistola era de um amigo do Rodrigo que é policial militar, e que conta que esteve na casa dele mais cedo e esqueceu a arma lá. Hum. Aí, só que, a, não sei se é a assessora, alguém da equipe do Rodrigo conta que o Rodrigo já dava sinais de depressão e que tinha um certo receio, e é uma coisa assim ainda bem estranha. Só que aí eu comecei a, a assistir algumas entrevistas e uns podcasts e as pessoas lá levadas, elas diziam assim, pela posição da arma é impossível ter sido uma autoeliminação, não foi um homicídio. E eu olhava assim e meu Deus, a gente não pode concluir uma causa jurídica por uma posição da arma, okay? não porque se a arma estiver assim, se a arma estiver assada, e assim, é homicídio. E quando eu vi o tanto de compartilhamento desses vídeos no, que perito fala que não foi suicídio, a gravidade disso... É muito grave. É muito grave. É a famosa onda das notícias falsas. E por peso porque alguém que não 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 tem alguma capacidade técnica para afirmar sobre aquilo, mas que começa a falar sobre aquilo, fala. E eu não estou dizendo que não foi, mas assim. Não não, é eu não assim. posso dizer que é por aquela arma lá. Então, a gente vê muitas as barbaridades sendo faladas, sendo, sendo cometidas. Vou te dar mais um outro exemplo. É, a gente <risos> tá
0: horrorizado, né? As é, tem um
1: caso agora na Bahia, é, que, inclusive, eu estou ajudando a família, que é o caso da cigana Yara Flor. Hum. Aquele caso ele, ele também traz é, é, uma série de absurdos. É, o inquérito foi concluído, mas, assim... É uma série de absurdos, e eu estou ajudando a família, estou escrevendo um documento agora sobre isso. Mas eu tinha feito um vídeo até para TikTok, falando, porque houve uma entrevista com uma pessoa que se dizia da área, que, que falava assim, ah, pelo trajeto do projétil no corpo da Yara, vai-se saber a altura do atirador. Porque, no caso do Yara Flor, a grande questão é foi o marido dela, que Aham. deu tiro, e o marido dela era mais alto que ela. Ou foi, e aí foi a pessoa que o inquérito concluiu, foi o cunhado dela, irmão do marido, que era uma criança de sete anos, que era metade do tamanho da Yara. A família dela e a acusação dizem que foi o marido e... A defesa fala que foi um menino de sete anos. E aí eu vendo alguns podcasts e eu vi isso. Né? Não, é, alto, é o, o trajeto do, cor, na, do projeto do corpo vai dizer o, a altura do atirador, tipo, se o trajeto for ascendente, de baixo para cima, o atirador era mais baixo que ela. Se o trajeto, o percurso do projeto no corpo, for de cima para baixo, descendente o atirador é mais alto que ela. E isso está completamente errado. Não, olha o absurdo, gente. Isso está completamente errado. Você não pode afirmar isso pelo um trajeto no corpo, porque isso depende da posição que a vítima estava ao momento do disparo e a posição que o, o atirador estava ao momento do disparo. Se a vítima estiver ajoelhada e o atirador em pé, é totalmente diferente a altura. E aí eu posso ter, sim, uma pessoa mais baixa dando um tiro descendente nessa pessoa, não posso? Pode. Então, assim, tem várias possibilidades, não só essa, é só só o exemplo mais básico. E eu peguei muito isso. E aí é, a família até do, do acusado começava a compartilhar esses vídeos mostrando isso. Porque, para ele, inclusive, é interessante. Exato. E aí eu fiz um vídeo, não assim falando de A mais B, mas explicando por que, que a gente não poderia afirmar com base no trajeto. Aí até a família dela, que eu não conhecia, entrou em contato comigo, perguntou se eu podia ajudá-los, e aí eu fui ler sobre o caso. É assim que eu estou mais por dentro desse caso. E aí eu vi algumas coisas que eu disse... gente isso é um absurdo, não? É um Mas absurdo. olha o que
0: você está nos contando, né? A gente aqui também se depara com isso o tempo todo, né? Então, é, de novo, no caso da Isabela Nardoni, é, o que choveu, né? De criminólogos querendo palpitar, né? Naquela estrutura Sim. toda de perícia, da estrutura científica, aquilo é muito ruim. Não é porque não é que a defesa está gerando uma dúvida e a dúvida, inclusive, ela é saudável. Você está criando coisas que não são verdadeiras. Não são verdadeiras. E aí, é. É, é, por exemplo, nós vamos pegar de novo aqui a história do Brian Coburger. É o que o, o, o Alan Dershowitz. Bom, mas cadê a faca? Uma baiana não mata ninguém. Não temos. Então ele 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 só precisa mostrar o seguinte, ó. Temos aqui um problema. Não temos provas científicas, somente circunstanciais isso é uma realidade, ele não está, é, vamos dizer, né, criando ou inventando alguma coisa. Aí, de repente, vem uma pessoa e começa a criar dúvida, a gerar dúvida, e começa a descredibilizar, inclusive, a própria ciência. Sim, sim. Porque, inclusive, é um desrespeito com a vítima, que é uma criança, vamos pegar no caso, da, de novo, da Isabela Nardoni, uma menina, era uma, uma criancinha. como É que é o que você falou, nem um adulto consegue se auto-esganar. Né, não, não, faz. Imagina ela tentando se esganar. É né? assim, e aí vem... Eu não sei... A gente precisa repensar tudo isso, não é? Por isso que eu digo, o né, nosso foco, o nosso trabalho aqui, todo o tempo, é buscar... A verdade dos fatos. Sim. E muitas vezes, a verdade às vezes não vai agradar a grande maioria das pessoas. Porque eu também já é, até eu explico para as pessoas o que, que é melhor. Né? A gente inventar uma história, criar um monte de fatos que não aconteceram, ou contar uma verdade nua e crua. Sim. Né? Aconteceu isso, isso, isso. Talvez isso não venda tanto. A gente pode trazer até o caso das bruxas de Guaratuba. Olha o absurdo que foi feito com sete pessoas que foram torturadas uhum. para confessar um crime que elas nunca cometeram. Uhum. E a imprensa pegou aquilo... Não, porque tem um pacto satânico. Que pacto satânico? O, o, um promotor ter a cara de pau se está no, gravado no júri. Assim, é, para mim, aquilo é inaceitável. O advogado de defesa pergunta: aonde estão os restos mortais do menino Evandro? Onde estão? Então ele morreu na serraria? Onde estão? Porque tem que ter sangue, não é sim, isso? Sim. Tem que ter vestígio, tem que ter sangue, alguma coisa, suor, enfim, fios de cabelo, coisas da criança. Aí o promotor fala: está gravado, hein, gente? Exu levou. Eu quase caí Minha da cadeira. Nossa senhora, Aí eu virei que falei. e falei: Exu, quem é a entidade, Minha né? Nossa é, que, que, é né, na verdade, é uma entidade religiosa de, de matriz africana, é um desrespeito com as religiões de matriz africana, é um desrespeito, é um desrespeito. Ter o deboche de falar que Exu levou, como é que é? Isso no tribunal do júri. Isso é inaceitável. É
1: inaceitável.
0: É inaceitável. É assim, a pessoa fala assim, ah, não preciso de perícia, Exu levou. Então, não tem mais nada. Por que Exu levou? Porque ele é um pai de santo, então, ele fez o trabalho para Exu levar. Eu falei, o que é isso? Sabe, são umas pessoas, Amanda, que se acham muito confortáveis para falar bobagem. É. E aí, nesse caso, até do, do caso Evandro, a gente está falando de um profissional do Ministério Público. E aí nós temos né, uma equipe de jornalismo que compra uma história que vem de jornal. Sim, né? sim. Pacto satânico, crianças desaparecem, é, é, a mulher e a filha do prefeito usam aquilo para fazer um ritual de magia negra, para poder o quê? Enriquecer. Sim, sim. Gente, que absurdo. Além de eles terem cometido um crime gravíssimo contra sete pessoas, torturaram pessoas, não resolveram o crime. Até hoje, não se sabe o que aconteceu com sim. o menino Evandro. Sim. Olha, não é bizarro? Sim. Como é que a população compra isso, gente? Aí fica todo mundo agora com uma cara, né? porque as fitas apareceram, graças a um excelente trabalho lá do historiador do Ivan Mizanzuki, e entrou em revisão criminal, e o que aconteceu ontem? Toda a anulação da condenação, porque ficou comprovado que aquelas pessoas realmente foram torturadas. Mas a cereja do bolo que a Amanda vai gostar, no final, foi perguntado para o promotor então, o senhor tem a convicção de que eles são inocentes agora. Não, mas eles confessaram. Confessaram sobre tortura. Então, porque são. São, são, são culpados. É Eu surreal. lhe pergunto: que pessoa é não confessaria. Eu não preciso nem falar, vai torturar, a gente não. já confessa. Não, o que, que é para confessar? É. É. Entende? É, é, é. A gente vive num mundo estranho.
1: Yeah. É muito estranho. E, assim, e, e é mais real também você ver pessoas que vão no mesmo pensamento e condenam unicamente por uma uma prova, assim. Ah, não, confessou, é você. Não, existem tantas circunstâncias para que uma confissão... Unicamente a confissão, ela nunca deve bastar. Hum. Nunca deve bastar. Ok, temos uma confissão, mas o que embasa essa confissão? É mais o quê que faz aqui? Então, só ela é vergonhoso, é inaceitável...
0: É inaceitável. É,
1: e aí a gente vem muito assim nessa era de internet, que todo mundo fala o que quer, que posta o vídeo que quer, sem o conhecimento necessário, e que as pessoas compram aquele conhe pseudo conhecimento vendido como se verdade fosse. Então, a gente vê isso muito em casos criminais, que existe um, 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 um leque de pessoas como nós, apaixonados por isso, só que vendendo muita coisa errada, vendendo muita informação falsa. E o problema, muitas vezes, é quando isso leva a um linchamento virtual ou a um ataque físico mesmo a pessoas que estão envolvidas nisso. Eu já vi muitos casos assim, inclusive, que levaram a mortes de pessoas que não tinham nada a ver com aquele caso, mas, por esse compartilhamento de notícias erradas, de, de pseudo-conhecimento, essas pessoas acabaram mortas. Sim,
0: a gente traz até um caso bem famoso, né? ficou super famoso, que é o caso do Johnny Depp e da Amber Heard. Nossa, Heart. sim. Olha o que ela criou. Sim. Né? Ela, ela, na verdade, se escondeu atrás de uma causa que é nobre, que é muito importante, né? que são mulheres que, de fato, sofrem violência, violência sim. doméstica. Só que ela não sofria, era o contrário ali. E aí que, é que ele ficou vergonhoso.
1: Né? E é tão triste, né? porque a gente tem uma luta tão grande para sair disso que nos persegue há anos, que é culturalmente enraizado em nós, que é violência doméstica, que é submissão. E aí, quando a gente se vê com casos assim, é, é, muito é uma triste. luta jogada. E, assim, infelizmente, eu, eu já peguei muitos casos assim, Carla. É, recentemente, eu peguei mais um que era um caso que a menina alegava que tinha sido estuprada por um rapaz da escola dela, e ele negava, e o rapaz foi até expulso da escola por conta disso, eu sei que veio o celular dos dois para que eu periciasse, e aí eu fui entrar na vida dos dois, né fazendo a interligação de tudo, recuperando conteúdo apagado, e, em resumo, o cara não tinha estuprado ela, ela criou, uma ele saía com é, eles saíam, só que ela tinha um namorado, em certo ponto o namorado descobriu e ela teve que criar essa história dizendo que ah não, mas não foi porque eu quis, ele me forçou, tipo, eu não lhe traí. Ele me forçou. Ah, então, vamos para a delegacia. Que e acabou a vida de um rapaz.
0: Acabou a vida de um rapaz. É, ele ficou, isso é
1: tão comum, infelizmente. Ele
0: ficou com o carimbo de um estuprador. Não, a gente Isso é muito sério. A é gente precisa sério. combater é. né, a denunciação caluniosa, né, que é a falsa comunicação de crime. Gente, isso, é, isso, é, isso é gravíssimo. Né, dá bons anos né, de encarceramento. Vamos deixar isso aqui muito claro. Até porque atrapalha. Imagina, ela... Você parar o trabalho de uma perita uma que é super importante para ir checar uma mentira. Uma mentira. Mas que bom que ela checou até para que esse rapaz pudesse né, ter que de volta da
1: escola, que foi... a
0: reputação dele. O
1: que é, é um absurdo. E não recupera. Porque muitas pessoas que ali naquela época ouviram que ele era um estuprador... Acreditam. É, e pode ser que nem saibam que ele foi inocentado, ou pode ser até que, sabendo, digam, não, eu acho que ele comprou a, a perícia. Imagina. Né? Ah. Imagina. Mas tem gente para tudo, para falar essas coisas. Mas a gente
0: combate, agora a gente tem a Amanda, Cessai com a gente, vamos combater mais ainda, gente, vocês não imaginam. Aí eu vou passar aqui para o Vitor, que ele está ansioso, querendo passar as perguntas para a Amanda,
2: <risos> Vitor, passe aí. Vamos lá, o pessoal mandou algumas perguntas aqui para a Amanda. A Fernanda Morim pergunta, Amanda, como você acredita que a exposição constante a situações intensas durante o trabalho pode afetar a saúde mental dos profissionais da perícia criminal?
1: Uh. afeta mesmo né eu não, não e, eu, e eu bato muito nessa tecla a nossa polícia adoece a nossa polícia está doente a polícia nos adoece e se a gente ignorar isso a gente só vai ter mais e mais problemas são pessoas se afastando é, a quantidade de atestados para afastamento de policial é absurda então isso tem que ser encarado da forma da grandiosidade que esse problema é, de fato. né? Então, afeta, imagina você, a gente lida sempre com, com cenas violentas, a gente sempre está vendo o pior lado do ser humano, é, algumas lhe afetam mais, outras menos. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum em ver a cena já acontecida, a cabeça degolada, o, o presidiário cheio de espetado. não tenho problema. Mas ver acontecendo, para mim, é terrível. Então, muitas vezes, eu tenho que periciar vídeos em que eu estou vendo alguém ser uhum. executado. executado, crianças sendo violentadas, isso, para mim, realmente não, não me faz tão bem. É, e, se a gente não, não tiver uma consciência que isso nos afeta, porque muitos dizem que ah, não sou afetado, é afetado. Por isso, é, você vai ter um problemão lá na frente, como eu já vi vários colegas meus surtarem. Mas, se eu tiver que falar que o que realmente adoece é... A própria polícia, não é assim, é a, é a, né? a própria instituição nos adoece para caramba. E aí eu poderia falar um monte de coisa, mas é melhor não. Então, é. A, é, a gente tem que ter mais cuidado com a forma que a gente se trata e que é tratado lá dentro.
2: Boa. O Lucas Cruz pergunta, Amanda, como você vê a representação da perícia em séries de televisão e filmes? em comparação com a realidade do trabalho pericial presencial. Boa. Eu acho
1: fantástico, porque a gente vivia num ostracismo, ninguém falava sobre nós, ninguém nos conhecia. E hoje a gente está tendo um espaço, e um espaço que está sendo... Muito requisitado até. Cada vez mais a gente vê mais séries falando sobre isso, mais documentários falando sobre isso. Eu acho fantástico. Acho que a gente tem que ganhar mais espaço, sim. Eu luto por isso, eu sou entusiasta da área. Acho que, dessa forma, a população nos conhece mais, nos vê mais. Quando eu entrei na, na perícia, eu ouvi que peris, perito só fala através do laudo. Hum. E eu sempre achei isso absurdo e combati. Então, eu ia de encontro a isso me chamavam a atenção, mas eu não estava nem aí, porque eu queria fazer Adoro. a nossa profissão ser conhecida. Adoro. Não é? Sim. Então, ah, já sofri muito por isso, mas eu fiz, não, essa profissão não, não. precisa ser conhecida. Sim,
0: nós precisamos de bons
1: portas-vozes,
0: entendeu? Então, assim, quando você é, está falando, você não está falando só pela Amanda, você está falando por toda uma perícia, né? que é uma não, área
1: extremamente importante. Não existe a Amanda, existe a perícia, é exato. E, se a, não é a gente que fala com propriedade, vai acontecer isso que a gente estava discutindo é até porque minutos atrás. Eu sempre que digo, ]cimento.
0: cadeira vazia, alguém vai ocupar. Vai. Então, se você não coloca o profissional né, que está capacitado e habilitado para falar, vão chegar aí todos os... Né, só por Jesus, né? Todos os grandes, né, Os especialistas, porque tem gente tem especialista para tudo. Outro já vieram me mostrar um negócio que uma pessoa que olha negócio da face, eu, ele descobre se você está mentindo falando sim, sim, verdade. Sim, sim, eu falei, sim, sim. mas o que
1: absurdo é esse, gente? Sim. É, por, por, é, são, é mi, mi, chama micro, sei lá, microgestos, é, microexpressões faciais, é, microbobagens.
0: Aí, assim, aí assim que você sabe se a pessoa está falando a verdade ou está mentindo, entendeu?
1: Não. Até porque quem conhece isso vai fazer isso também, né? É, hum. Então, assim, eu acho fantástico e um dia quero estar tá nessa também, quero divulgar a perícia também no meio disso e acho que a gente tem que só avançar mais em relação a isso.
2: A Camila Lins pergunta assim, com os avanços tecnológicos como a inteligência virtual... Mudanças significativas estão ocorrendo em várias profissões, incluindo a perícia criminal. Como você enxerga essas mudanças e como elas podem impactar o trabalho dos peritos no futuro?
1: Tá. Eu acho toda a tecnologia, todo avanço tecnológico é muito bem-vindo, muito bem-vindo, desde que ele seja usado de uma forma também positiva. A perícia, é, é o investimento tecnológico na perícia... É diferencial no combate ao crime. O combate ao crime, a gente não consegue mais unicamente estando na rua de forma ostensiva. A gente consegue chegando antes que ele aconteça. E isso se dá através de tecnologia. É, no caso, a gente está vendo agora, no, no critério da inteligência artificial, um campo muito novo para os trabalhos de perícia. E, realmente, a gente ainda está se deparando. Como atua? A partir do momento que surge uma nova tecnologia, a gente tem que ser treinado para aquilo. A gente precisa passar por um treinamento, por um, um reciclamento, e isso, muitas vezes, não é feito na, na área policial. Né? Se peca muito por não estar sempre tendo treinamentos para as novas tecnologias que se chegam. Mas, Então, essa de inteligência artificial ainda é um campo muito novo, para a gente dizer se aquela, se aquela imagem, se aquele é vídeo, real. a inteligência é real, não é? Imagina, porque é muito bem feito. Então, ainda é um campo muito novo e que a gente precisa ser muito treinado para isso e, principalmente, ter investimento na tecnologia para se conseguir periciar isso. Né? Então, tecnologia se combate com a tecnologia ainda melhor. Então, a gente precisa disso. Muito bem. E aí, meu querido Vitor?
2: E a Isabela Campos pergunta, como você vê a importância de profissionais da perícia e da segurança pública na participação política?
1: Eu acho que é fundamental que a gente esteja na política, porque os nossos é quem grita pelos nossos. Não adianta eu pedir a alguém que não conhece a polícia para gritar pela polícia não adianta. Então, eu sou super a favor que os nossos entrem na política para que lute por a gente. A gente precisa de reconhecimento, de valorização em todos os sentidos, de investimentos, de um plano melhor de cargos e remuneração. E se não for a gente para lutar por a gente, não vai ser mais ninguém. Então, eu acho fantástico. O que não pode acontecer é que a polícia seja política. Sim, concordo. A gente precisa de policiais na política, mas a transformação da polícia política, aí não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente coloca a gente para lutar por a gente lá, é totalmente diferente do que a gente usar a polícia como arma política.
0: E aí nós temos uma brincadeira aqui... Que é o seguinte, nós temos cinco perguntas. Amanda, você vai escolher uma tá. para responder. Amanda vai escolher uma pergunta. Ela não sabe qual, o que, que tem em cada um desses cartões. Ela vai escolher uma ah, pergunta. Então, vamos lá, essa. Então, vamos lá, Amanda, aqui. Ó. Vamos ver o que a Amanda escolheu aqui. E, Amanda, olha aqui. Ah, ó. Gente. Pelo que você aceitaria perder o seu réu primário? Ah, <risos> <risos>
1: Tem umas pessoas aí. Que eu, né, eu acho que eu, né, eu queria ter um tete-a-tete. -tete, e poderia ser que eu vendesse meu réu primário por causa delas. Eu acho que isso aí podia ser. Só não posso falar nome. Então, olha, gente, vocês fiquem ligados aí. para de perturbar.
0: É. Amanda, se sai aqui, ó. Que ela está tá de olho em vocês. É. Brincadeira.
1: Amanda, minha querida, deixa suas redes sociais. Sim, o Instagram, que acho é, que é o meu carro-chefe, né? que é o amanda.csi, CSI da série mesmo. É, lá você encontra os links para as minhas outras redes, como o YouTube, que é o canal Amanda CSI, como o TikTok, que é o amandacsi.f... Tem meus cursos também lá, que eu dou aula de Isso. medicina legal, de criminalística, inclusive, em breve, vamos ter um descontaço aí do Black Friday. E vou
0: falar mais, a gente vai colocar todos os cursos da Amanda também no portal de notícias, Obrigada. depois ela vai mandar, e a gente vai fazer questão de não só colocar nas comunidades, mas também colocar nas nossas redes e no portal de notícias também. Ah, que joia! A gente precisa... Que você forme bons profissionais também para a gente acabar com aquele mar de confusão de fake news. Ah,
1: sim. Então, assim, entrando no meu Instagram, Amanda.CSI, lá tem um linkzinho, você clica, vai abrir tudo. Meu livro de medicina legal, meu curso de medicina legal de criminalística, meu canal no YouTube, uh, o TikTok, vai estar tudo lá. Só você clicar lá naquele link, Amanda.CSI. Olha, isso aí. Todo mundo seguindo
0: a Cessai. Quem quiser mais informação sobre a questão da própria perícia, acho que como entrar, como caminhar, nessa área, escrevam para a Amanda também. Ah, Quem tiver informação sobre esse caso de Caruaru...
1: E de João Pessoa, é, é isso? Qualquer caso aí que vocês acham que possa estar relacionado a vítimas, um, 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 um conhecimento ao discorde, fala lá comigo pelo direct. tá? Estou entrando vai nessa morre. de cabeça com a Carla.
0: E a Amanda vai ajudar as vítimas também, a gente sabe que são muitas. Sim, sim, é, sim. A Amanda conhece como ninguém né, o que, que é o sofrimento, o que, que é a é. violência contra a mulher, contra meninas, contra adolescentes. Então, vocês vão estar em boas mãos também. Eu confio 100%. Amanda, minha querida, muito obrigada. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais. E a gente vai trazer a Amanda para outros programas. Eu vou trazer aqui, vou jogar aqui uma, uma sementinha na cabeça da Amanda. Quem sabe a gente... Vamos analisar os casos internacionais, Ai, vamos, Amanda? eu vou amar. Deixa Amanda. eu te contar, eu tenho uma, uma, uma coisa para te... É, eu recebo todos eles, então eu tenho acesso aos processos internacionais eu já estou nervosa aqui. <risos> Vários deles a gente pode sentar. Imagina a gente pegar e falar Nossa, um pouco fantástico. de Ted Bundy. Já imaginou? Não. Não já... tem uns muito bons. Tem um que, que eu acho que eu adoraria ver você falando aquele das escadas, aonde é, o marido foi condenado. Ele sabe qual é que a mulher cai? Sim. Que aí veio a defesa falou não, mas ela caiu da escada porque é uma coruja. Eu falei, gente. A, Não, a, vamos é, discutir os vamos. casos
1: criminais. Eu vou amar fazer isso.
0: Então, um beijo, gente. <risos> Tchau. Obrigada, Amanda.